0: Hola a todos, soy Luis Alonso Naranjo y hoy toca el Salmo 39, que es una hermosa oración reflexiva que nos invita a considerar la brevedad de la vida y a buscar la sabiduría divina en medio de nuestras limitaciones humanas. En este Salmo, David expresa su anhelo de guardar sus palabras y su lengua, reconociendo que incluso nuestras palabras más cuidadosas pueden ser vanas y efímeras. El salmista reflexiona sobre la fragilidad de la vida, comparándola con un soplo y un suspiro. Y hoy nos toca recorrer los capítulos 47 al 48 del libro de Jeremías, que contienen mensajes proféticos relacionados con dos naciones, Filistea y Moab. Estos pasajes nos brindan una perspectiva sobre los juicios y la advertencia que Dios envía a estas naciones. En Jeremías 47 encontramos un mensaje dirigido a Filistea, una región que incluye a ciudades como Gaza, Ascalón y Asdod. En este pasaje, Dios anuncia su juicio sobre Filistea debido a su orgullo y a su confianza en sus propias fuerzas. Dios advierte sobre la venida de un juicio inminente y una destrucción total. Este mensaje nos recuerda la importancia de no depender de nuestra propia fuerza y sabiduría, sino de confiar en Dios y reconocer su soberanía en nuestras vidas. Y hoy nos toca leer Colosenses 3, del 16 al 25, en donde encontramos instrucciones importantísimas para las familias cristianas que nos enseñan cómo vivir en armonía y honrar a Dios en nuestras relaciones familiares. Que esta lectura nos permite y nos anime a llenarnos de esta palabra de Cristo, a alabar, a adorar en familia, a practicar el amor y la comprensión mutua y a vivir en obediencia y respeto. Que la disfruten mucho.
1: EL LIBRO DE SALMOS, CAPÍTULO 39
2: Me dije, tendré cuidado con lo que hago, y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía. Hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti, cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más.
1: El libro de Jeremías, capítulo 47 Este es el mensaje que el profeta Jeremías recibió del Señor acerca de los filisteos de Gaza, antes de que la ciudad fuera conquistada por el ejército egipcio. Del norte viene un diluvio que inundará la tierra, destruirá la tierra y todo lo que hay en ella, tanto las ciudades como sus habitantes. La gente gritará de terror y todos en la tierra gemirán. Escuchen el ruido de los cascos de los caballos y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra al pasar. Los padres aterrorizados corren desesperados. Ni siquiera miran hacia atrás para ver a sus hijos indefensos. Ha llegado el momento de destruir a los filisteos junto con sus aliados de Tiro y Sidón. Sí... El Señor está destruyendo a los pocos que quedan de los filisteos, a esos colonos de la isla de Creta. Gaza será humillada, su cabeza rapada. Ascalón quedará en silencio. Ustedes, los que quedan de las costas mediterráneas, ¿hasta cuándo se harán cortaduras en el cuerpo en señal de duelo? Oh Vada del Señor, ¿cuándo volverás a descansar? Vuelve a tu vaina, descansa y mantente quieta. Pero cómo se mantendrá quieta cuando el Señor la ha enviado en una misión? Pues la ciudad de Ascalón y el pueblo que vive junto al mar deben ser destruidos. El libro de Jeremías, capítulo 48 Este es el mensaje que se dio con relación a Moab Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel ¿Qué aflicción le espera a la ciudad de Nebo? Pronto quedará en ruinas La ciudad de Kiriataim será humillada y conquistada la fortaleza será humillada y derribada. Ya nunca más nadie se jactará de Moab, porque en Esbón hay un complot para destruirla. Vengan, dicen. Haremos que nunca más sea una nación. La ciudad de Madmena también será silenciada. La espada te seguirá allí. Oigan los gritos que vienen de Oronaim gritos de devastación y gran destrucción. Toda Moab está destruida. Sus pequeños clamarán. Sus refugiados lloran amargamente mientras escalan las colinas de Luit. Gritan de terror mientras bajan la ladera de Oronaim. ¡Huyan por su vida! ¡Escóndanse en el desierto! Puesto que ustedes confiaron en sus riquezas y habilidades, serán tomados cautivos. Su Dios quemos con sus sacerdotes y funcionarios. Serán llevados a tierras distantes. Todas las ciudades serán destruidas y nadie escapará, ni en las mesetas, ni en los valles. Porque el Señor así lo ha dicho. Oh si Moab tuviera alas para que volara lejos, porque sus ciudades quedarán abandonadas y nadie vivirá en ellas. ¡Malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor! ¡Los que retengan la espada del derramamiento de sangre! Desde sus comienzos, Moab ha vivido en paz. Nunca ha ido al destierro. Es como el vino que se ha dejado reposar. No ha sido vertida de botella en botella. Por eso es fragante y suave. Pero pronto se acerca el día, dice el Señor, cuando enviaré hombres que la abiertan de su vasija. Verterán a Moab y luego destrozarán la vasija. Por fin Moab se avergonzará de su ídolo quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de su becerro de oro en Betel. Ustedes solían jactarse. Nosotros somos héroes, hombres valientes de guerra. Sin embargo, ahora Moab será destruida junto con sus ciudades. Sus jóvenes más prometedores son condenados a la masacre Dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Pronto se acerca la destrucción de Moab. Se avecina una calamidad amenazante. Amigos de Moab, lloren y lamenten por esta nación. Miren cómo se ha quebrado el cetro fuerte y se ha hecho pedazos el hermoso bastón. Bájense de su gloria y siéntense en el polvo, gente de Dibón, porque los que destruyan a Moab también harán pedazos a Dibón. Ellos derribarán todas sus torres. Habitantes de Aroer, párense junto al camino y observen. Griten a los que huyen de Moab. ¿Qué sucedió allí? Y la contestación que reciben es, Moab queda en ruinas, deshonrada, lloren y giman. Anúncienlo en las orillas del río Arnón. Moab ha sido destruida. Se derramó el juicio sobre las ciudades de la meseta, sobre Olón, Jasa y Mefat, sobre Dibón, Nebo y Bet de Blataim. Sobre Kiriataim, Bet-Gamul y bet -Meon, Sobre Keriot y Bosra, Todas las ciudades de Moab, lejanas y cercanas. El poder de Moab ha llegado a su fin. Su brazo ha sido quebrado, dice el Señor. Dejen que se tambalee y caiga como un borracho, porque se ha rebelado contra el Señor. Moab se revolcará en su propio vómito y será ridiculizada por todos. ¿No ridiculizaste tú a los israelitas? ¿Fueron ellos acaso sorprendidos en compañía de ladrones para que tú los desprecies como lo haces? Ustedes, habitantes de Moab, huyan de sus ciudades y vivan en cuevas. ¡Escóndanse como palomas que anidan en las hendiduras de las rocas! Todos hemos oído de la soberbia de Moab, porque su orgullo es muy grande. Sabemos de su orgullo altanero, de su arrogancia y de su corazón altivo. Yo conozco su insolencia, dice el Señor, pero sus alardes están vacíos, tan vacíos como sus hechos. Así que ahora, gimo por Moab. De veras, me lamentaré por Moab. Mi corazón está quebrantado por los hombres de Kirareset, Pueblo de Sibna, rico en viñedos. Lloraré por ti, aún más de lo que lloré por Hazer. Tus extensas vides en otro tiempo llegaban hasta el mar muerto pero el destructor te ha dejado desnudo y cosechó tus uvas y frutos de verano. El gozo y la alegría desaparecieron de la fructífera Moab. Los lagares no producen vino. Nadie pisa las uvas dando gritos de alegría. Hay gritos, sí, pero no de alegría. En cambio, se pueden oír terribles gritos de terror desde Esbón hasta Eleale y Jaasa, desde Soar hasta Oronaim y Eglat Selisilla. Incluso las aguas de Ninrim ya están secas. Acabaré con Moab, dice el Señor, porque la gente ofrece sacrificios en los altares paganos y quema incienso a sus dioses falsos. Mi corazón... Gime como una flauta por Moab y Kirareset, porque ha desaparecido toda su riqueza. La gente se rapa la cabeza y se afeita la barba en señal de luto. Se hacen cortaduras en las manos y se ponen ropa de tela áspera. Hay llanto y dolor en cada hogar moabita y en cada calle. Pues hice pedazos a Moab, como a una vasija vieja y despreciada. ¿Cómo quedó hecha añico? ¡Escuchen los lamentos! ¡Miren la vergüenza de Moab! Se ha vuelto objeto de burla, ejemplo de ruina para todos sus vecinos. Esto dice el Señor. ¡Miren! el enemigo cae en picada como un águila, desplegando sus alas sobre Moab. Sus ciudades caerán y sus fortalezas serán tomadas. Aún los guerreros más poderosos estarán en agonía como mujeres en trabajo de parto. Moab ya no será más una nación, porque se jactó ante el Señor. Terror. Trampas y redes serán tu suerte. ¡Oh, Moab!, dice el Señor. Los que huyan en terror caerán en una trampa, y los que escapen de la trampa serán apresados por una red. Me aseguraré de que no escapes, porque ha llegado el tiempo de tu juicio, dice el Señor. Los habitantes Huyen hasta Esbón, pero no pueden continuar porque sale fuego de Esbón, la antigua casa de Seón, Fuego que devora toda la tierra junto con toda su gente rebelde. ¡Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab! El pueblo del Dios hemos queda destruido. Tus hijos y tus hijas fueron llevados cautivos pero en los días venideros restableceré el bienestar de Moab. Yo, el Señor, he hablado. Aquí termina la profecía de Jeremías acerca de Moab.
2: La carta del apóstol Pablo
1: a los Colosenses, capítulo 3
3: Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza Llene sus vidas, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos.